0: Muchos hablan del gran impacto de ahorrar en las pequeñas cosas, que si ahorras en ese café diario te harás millonario. Entonces, ¿los millonarios no toman café? En este episodio te presento en qué realmente enfocarte para lograr mayor impacto en tus finanzas. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Liranzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Hace unos años, en una junta con amigos, uno de ellos explicaba cómo lograba reducir la factura de electricidad en su casa. ¿Qué pasa? Que en mi país, una vez pasas de cierta cantidad de kilos consumidos al mes, entras en otra categoría a otro precio por kilo que resulta pues, ser más costoso. Algo que no tiene mucho sentido, lo sé, porque al final lo que termina haciendo es pues creando muchísima distorsión. Porque para que tengas una idea, entre el kilo 699 y el kilo 700 hay una diferencia de unos 2 mil pesos. Esto es alrededor de unos 35 dólares, eh, pues digamos que a la, la tasa del día de hoy del dólar. Así que muchas personas pues son muy conscientes de no pasarse de este límite para lograr pues ahorrarse esos 35 dólares al mes. Ahora bien, ¿qué sucede? Pues que mi amigo decía que llegaba al extremo de monitorear regularmente cómo iba su consumo por día hasta la fecha del corte y en caso de que viera, por ejemplo, que se estaba acercando, pues dejaba de hacer ciertas cosas en su casa o incluso llegaba a apagar los aires para reducir el consumo. Les recuerdo que vivo en el Caribe y prácticamente todo el año nos mantenemos entre, qué sé yo, unos 20 y 34 grados Celsius. Así que dependiendo pues de la época y de qué tan fresca sea tu casa, pues en verano, por ejemplo, puede ser muy difícil dormir sin aire. Bien, pues ¿qué te digo? No voy a criticar el lograr ahorrar y hacer lo que se requiera para, para lo mismo. ¿no? El punto es que en este caso, este amigo, pues sé que en ese momento tenía incluso activos disponibles para producir dinero. Y ahí viene mi punto. Y es que muchas veces nos enfocamos en las cosas incorrectas o no en las que tendrían mayor impacto. Por ejemplo, Como te decía, sé que en este mismo periodo, pues este amigo tenía un antiguo apartamento que no tuvo que vender para mudarse al nuevo y lo tenía incluso cerrado. Ni lo había vendido, pero tampoco estaba buscando alquilarlo. Así que vamos a ver qué pasaría si en ese momento se enfocaba en poner a producir este apartamento más que en controlar su factura de electricidad, por ejemplo. Imaginemos que ese apartamento costara, estimo yo que unos 180 mil dólares, por ejemplo, Para simplificar el ejercicio no voy a pensar o no voy a analizar quizás eh, en cuánto podría alquilarlo porque esto podría variar bastante dependiendo de la zona del apartamento, las condiciones, etcétera, etcétera. Pensemos en que logra venderlo y disponer de ese dinero para invertirlo en el producto más seguro que podría obtener en un país, un bono del gobierno. Y como hice el cálculo del ahorro posible por mantenerse debajo de esos 700 kilos mensuales a la tasa del dólar al día de hoy, Consideremos también las tasas de rendimiento a la fecha en que estoy grabando este episodio pues de los bonos del gobierno de República Dominicana en dólares. Y esto es entre 4 y 5.5% anual en dólares. Entonces, como va de 4 a 5.5, vamos a considerar el promedio. Vamos a decir que es 5. Vamos a conseguir un 5% en dólares, en un bono del gobierno. De estos, actualmente en mi país, tú tienes que pagar un 10% Pues de los intereses que retornas. Así que neto lo que vas a estar recibiendo va a ser un 4.5% anual en dólares. Vamos entonces a considerar ese 4.5% como el valor real que vas a obtener. Entonces veamos: 4.5% en dólares sin tener que hacer absolutamente nada, solo sentarse a recibir su dinero, asumiendo el menor riesgo posible en la economía local. Porque, por ejemplo, en otras instituciones, eh, un bono, por ejemplo, corporativo, puedes a la fecha conseguir hasta un 6% o quizás incluso algo más. Entonces, 4.5 en dólares y estamos hablando de dólares. Así que estás eliminando también el riesgo de devaluación, bien, porque estás invirtiendo en dólares. Pues con este retorno, vamos a analizar, obtendrías por esos 180 mil dólares si vendes el apartamento, unos 8100 dólares netos anualmente. Estos son unos 675 dólares mensuales. Ahora, para ser justos, digamos que si mi amigo no controlase su consumo, quizás no solo se llegaría al al kilo 700, sino que digamos que se pasa. Entonces vamos a considerar que se pasa y que su consumo en esos meses o mensualmente llega a unos 800 kilos, o sea que se pasa 100 kilos más. Esto es un aumento entre un 14 y un 15 de lo que sería el tope de 699. Bien, o sea que vamos a considerar como que aumentó su consumo, no controla esa factura, deja correr y al final eh, tiene un aumento de la factura de un 14 o 15 llegando a 800 kilos. Pues sabes de cuánto sería la diferencia que estaría pagando? Pues de unos 3000 pesos más mensualmente en esa factura de teléfono y 3000 pesos al día de hoy son alrededor de 50 dólares. Así que poniendo atención a ese activo que tiene ahí parado podría fácilmente lograr más de 13 veces lo que se ahorra pasándola mal, sin aire y estresado por esos 50 dólares. Y dirás que quizá ha tomado un caso extremo, pero el punto que quiero traer aquí es que muchas veces nos enfocamos en las pequeñas cosas, lo cual necesariamente no está mal, no digo que, que no debas hacerlo, Pero dejamos de lado otras más importantes y por eso creo que es importante traer pues este enfoque. ¿Y qué pasa? Es que siempre escuchamos por ahí hablar mucho de los gastos hormiga y de su impacto, que si ahorrándote ese café diario podrías ser millonario en un tiempo. Y aunque esto puede ayudar, esta mentalidad puede ayudar porque creo que su impacto está más en lograr crear hábitos saludables que implementes todos los días. En, en ser consciente pues, de mis compras, de que por pequeñas que sean, pues se suman al final y pueden llegar a ser grandes sumas en el tiempo. no Pero a nivel de impacto financiero, si quieres tener mayor eh, impacto financiero como tal, es importante primero, primero enfocarte en esas cosas grandes. Vamos a ver otro enfoque. Vamos a verlo con un ejemplo. Analicémoslo con el ejemplo Común del café. Muchas veces, como decía en el intro, pues se habla o se pone el ejemplo de que ahorrándote ese café diario, pues digamos que de 100 pesos diarios, estos son quizá unos 2 dólares diarios, pues sumarían, por ejemplo, 60 al mes y finalmente llegarían a ser 720 dólares al año. Y sí, está muy bien, pero no hago nada si tomé una mala decisión al tomar el préstamo, por ejemplo, de mi casa. O si compré una casa más grande de lo que mi presupuesto real podía. O si decidí, por ejemplo, muy común comprar un carro cero kilómetro cuando no debía, cuando no podía hacerlo. Bien. Y para esto también adicionalmente tomé un préstamo con una tasa y condiciones horribles, por ejemplo. Entonces, como te das cuenta, lo que quiero presentarte es que sí estas pequeñas cosas suman y son importantes, pero si solo te enfocas en ellas y no ves las compras grandes e importantes, pues no estamos haciendo nada. ¿Y qué pasa? Yo creo que esto va dentro de la mentalidad que he escuchado, seguro tú también, de que las finanzas son 80% actitud, 20% conocimiento. Y yo no creo que sea tanto así. No podemos quitarle el mérito al saber hacerlo, al saber tomar buenas decisiones financieras. Bien, yo creo que es algo más como 50-50. El tener la actitud, Bien. si tienes la actitud, tienes ya el 50 ganado. Pero si no sabes cómo hacerlo, si no tienes el conocimiento, pues no sirve de nada. Ahora bien, lo importante es que sea el conocimiento práctico, que te ayude realmente a tomar buenas decisiones. Bien, en eso es que considero que es importante enfocarse y también a utilizarlo pues, para tomar decisiones viendo la foto grande y comparando cosas importantes. Vamos a ver, comparemos por ejemplo, eh, este, este ahorro bien del café que ya acabo de mencionar, que llegaría a ser si son 2 dólares diarios si tomas café todos los días, sumarían 720 dólares al, al año. No está nada mal, no digo que no, pero comparemos esto versus la decisión de comprar un carro 0 kilómetro. El vehículo promedio. Eh, que se utiliza regularmente, digamos, las marcas y modelos más comunes cuestan entre 30 y 40 mil dólares cuando los compramos en cero kilómetros. Bien, esto más o menos es lo que se podría ver quizá en mi país, República Dominicana, y también lo que se podría ver ver según estadísticas en Estados Unidos. Entonces, solo tomar la decisión de comprarlo usado y quizá, quizá digamos de solamente dos años, bien, quizá tres, que todavía es un muy buen vehículo, pero vamos a poner dos años te ahorraría pues esto unos 10 mil dólares. Esto definitivamente son muchos años de ahorro en ese café. Son 720 en el caso del café. En este caso estamos hablando de 10 mil dólares. O sea que tienes más de 10 años de ese ahorro de café. Ahora invierte esos 10 mil dólares correctamente e imagínate lo que podrías lograr en el tiempo. Añádele a esto el que al tomar un auto tan costoso y tener que probablemente pagar un préstamo alto, esto también va a tener un impacto en tus finanzas regularmente y va a evitar muy probablemente que tú puedas ahorrar consistentemente una buena proporción de tus ingresos. Entonces ahí voy. Poder ver esta foto amplia y tomar esa buena decisión del vehículo, investigar lo que estás comprando, analizar la proporción de esa compra dentro de tu presupuesto, el impacto De esto dentro de tu ahorro, saber invertir correctamente tu ahorro para ir creando patrimonio va a tener un impacto mucho más importante que ahorrarte solamente ese café o estar estresado o o, o pasarla muy mal sin aire acondicionado por solamente 50 dólares mensualmente. Para que tú veas el impacto de estas buenas decisiones y esta repercusión que tiene alrededor, como te decía, de invertir ese ahorro correctamente por un lado, pero también tener ese disponible, ese espacio de ahorro regular para invertir también. Yo quiero entonces que lo veas con otro ejemplo y en este caso vamos a pensar en lo que es la compra de una vivienda. Imagínate, por ejemplo, tomar un préstamo a 20 años, uno de los plazos más comunes, bien, cuando se toma una vivienda. Y bueno, pues dependiendo de la tasa del préstamo, en este caso voy a asumir un 10% en pesos, por ejemplo, eh, que llevada pues a dólares, según lo que estamos hablando de la devaluación en mi país, pues esto rondaría en una tasa de un 5% en dólares. Esto lo digo para que si estás en otro país, pues puedas eh, hacer esa eh, traducción a, a la tasa de tu país según la devaluación que haya en tu país. Pues este préstamo provoca que en ese plazo de 20 años termines pagando dos veces y a veces más el valor que tomaste prestado o el valor de la vivienda. O sea que la compras prácticamente dos veces. Ahora, quiero que analices algo o que te des cuenta de algo o quiero explicarte algo acá. Y es que invirtiendo regularmente la misma cuota que pagas por este préstamo, podrías tener en ese mismo periodo cinco veces el valor de la vivienda con esa misma tasa que te estoy presentando ahí. bien. Tendrías prácticamente, si lo ves así, cinco casas de las que ya pagaste. Entonces puedes ver de esta forma también el valor de estas decisiones, el valor de siempre mantener o de lograr que, que estas te permitan ese espacio para ahorrar e invertir correcta y consistentemente. Si te llamó la atención este ejemplo, pues en las notas de este episodio te voy a dejar enlace a mi video Invirtiendo tu cuota de vivienda lograrías cinco veces su valor, donde te explico este ejemplo en detalle e incluso vas a poder descargar una hoja de cálculo que te va a ayudar pues a comparar el impacto de tomar prestado versus invertir. Espero lo disfrutes. Ahora, quiero dejarte finalmente cuatro recomendaciones para lograr impacto en tus finanzas, mayor que ese ahorro diario del café. No digo que no está mal de nuevo, sino que eh, sería bueno que te enfoques primero en otras cosas. Uno, analiza bien tus grandes compras. Estamos hablando de compras como vivienda o también tus gastos importantes como transporte, que de ahí se desprende quizá el si vas a comprar un vehículo, por ejemplo. Cómpralas acorde a tu presupuesto, a tus ingresos, a tus posibilidades. Bien, número 2. Revisa primero tus grandes partidas en el presupuesto. Es muy común, regularmente vas a ver que es así, que las partidas de vivienda y transporte también son las principales y más grandes en ese presupuesto. Pero se agregan en muchos casos, dependiendo de tu estilo de vida, pues alimentación, o sea, lo que sería compra en supermercado y demás. Pero también muchas veces entra ahí entretenimiento, salidas. Entonces analiza ahí qué ahorros puedes lograr. Estos tendrían mayor impacto que ese café, como te mencioné. En otros casos, según tu estilo de vida nuevamente, puede ser que esas compritas de Amazon pues estén sumando bastante y de repente eh, cuando las juntas todas y llevas un presupuesto, vas a ver que toman una partida o una proporción muy importante de ese presupuesto de gasto. Separa, muy importante, que separes estos gastos básicos de los gastos discrecionales. ¿Cuáles son los gastos que yo tengo que incurrir porque necesito? Son necesidades básicas para vivir. Ahora, ¿cuáles son otras cosas que están a mi discreción? Que son cosas que yo hago porque disfruto, porque puedo hacerlas y demás. O sea, estamos hablando de esa salida, de los viajes, de las compras extra, etcétera. Mira dónde en este grupo de cosas pues puedes ahorrar, siempre viendo las de mayor impacto primero. ¿no? Número 3 analiza bien tus opciones de financiamiento, tus opciones cuando vas a tomar prestado. No financies, por ejemplo, gasto regular, gasto de consumo básico. No eh, financies, no tomes prestado. Para, por ejemplo, eh, no sé, eh, ir al supermercado, evidentemente, pero también en esas categorías de discrecionales de que no son bienes, sino que es un gasto como tal. Por ejemplo, un viaje trata de cuando vas a viajar, la parte de entretenimiento ahorra primero para llegar a esa meta que necesitas para irte de viaje y para eh, pues esa parte de entretenimiento. Por otro lado, también ten mucho cuidado con financiarte en artículos de lujo o en cosas que pueden rápidamente perder el valor. Y si vas a financiar activos importantes como la vivienda, por ejemplo, o un vehículo, asegúrate de tomar una cuota que se adapte a tu presupuesto, que esa cuota sea una proporción pequeña de tu presupuesto y la puedas manejar, que te permita el espacio para continuar ahorrando regularmente. También importante en ese préstamo que revises las condiciones. ¿Cuál es la tasa? ¿Es una tasa adecuada? ¿Cuál es el tiempo? ¿Es un tiempo adecuado para el bien el cual estoy adquiriendo? Por ejemplo, si voy a tomar prestado para un vehículo... Yo no debería tomar un préstamo a 10 años, ni tampoco irme inmediatamente por el préstamo más amplio que me, pre- que me presentan pues, eh, en el banco de 5 de o 6 años. Trata de adaptar eh, pues esto al tiempo en el cual tú piensas cambiar nuevamente el vehículo y que no esté demasiado de- devaluado y que te permita pues, eh, reenganchar de nuevo o ojalá sea incluso que hayas logrado ahorrar para comprar el próximo. ¿bien? ¿Y en qué tiempo vas a lograr ahorrar ese dinero para poder hacer ese cambio? Entonces, como te digo nuevamente, que eh, no trates de bajar la cuota que vas a pagar mensualmente alargando el plazo, sino que selecciona el vehículo, selecciona el activo que va contigo y el préstamo que realmente puedes pagar en el tiempo adecuado. Número cuatro, finalmente aprende a invertir. Esto te será pues más obvio cuando veas el poder de ese interés compuesto y que está en el ejemplo que te dejé pues en las notas de este episodio donde se compara lo que te decía eh, el efecto de invertir versus el de tomar prestado una vez tengas esto bajo control este presupuesto regular esas compras importantes y grandes bajo control entonces enfócate en las cosas pequeñas enfócate en ese café diario te aseguro que esto tendrá mayor efecto en tus finanzas bueno esto concluye nuestro episodio de esta semana y nos resta pues recordarte que puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita como puede ser Apple Podcasts, iTunes, Spotify, Google Podcasts, etc. Y también puedes seguirnos a través de redes sociales en Instagram, en Facebook y en YouTube como Yo Puedo Invertir. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.